0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật kinh thưa quý tiền hữu tri thức cũng đã gần một năm trôi qua kể từ khi uh, giai đoạn 2 của chùa giác ngộ uh, gần hoàn tất thì sau các buổi giảng á Chúng ta ít có cơ hội trao đổi Phật Pháp dưới hình thức vấn đáp lợi thế của vấn đáp Là nhằm đào sâu vào các góc cạnh cuối cùng một vấn đề Hay mở rộng các phương diện khác nhau về những điều Mà người tu học Phật đang quan tâm về Phật Pháp thuật ửu thiền tông Trung Quốc có câu tiểu nghi, tiểu ngộ, trung nghi, trung ngộ, đại nghi, đại ngộ. Thắc mắc ít, giác ngộ ít, thắc mắc vừa, giác ngộ vừa, thắc mắc lớn, giác ngộ lớn. Chữ nghi đây không nên hiểu theo ngữ nghĩa hoài nghi Vì hoài nghi đó là sự nhận thức sai lệch về bản chất của hiện thực Trong ngữ cảnh này đó, nghi nên được dịch là thắc mắc Vì do đó đó cái phạm vi thắc mắc nhiều sẽ giúp cho chúng ta hiểu biết được nhiều khi được chia sẻ Các Phật tử cần tập thói quen đi qua các thắc mắc Nhất là những thắc mắc mang tính ứng dụng Từ lúc chúng ta không tìm thấy các giải đáp trên sách vở Hay là thậm chí các trang mạng trên internet do đó khi đi câu hỏi đó, cố gắng đi vào trọng tâm đừng có quá dài dòng, vì dài dòng á sẽ làm cho câu hỏi nó bị loãng về nội dung và trên nền tảng đó đó, chúng tôi sẽ lần lượt giải đáp những thắc mắc hay là những vấn nạn mà quý vị có thể dướng kẹt phải. Và bây giờ thì mời các câu hỏi đầu tiên, ai đưa câu hỏi thì giơ tay.
1: Thưa thầy, cho con hỏi là. Khái niệm hồi hướng công đức có phải là do Đức Phật Thích Ca nói Đó là tụ trương của Đức Phật Thích Ca hay là đó chỉ là một một giáo lý của tình độ tông? Hồi hướng công đức là khái
0: niệm Phật học Có mặt trong Phật giáo quyền thủy Và càng phát triển ở trong Đạo Phật Đại Thừa Trong các nghi thức đọc tụng bằng văn ba ly của các nước theo phật giáo nam truyền như miến điện tích lan thái lan lào campuchia khái niệm hồi hướng công đức đã có mặt rồi. trong các trường phái phật giáo phát triển tịnh độ tông là tông phái phát triển mạnh về khái niệm hồi hướng công đức này như vậy Hai trường phái gặp nhau ở chỗ Đều thiết lệ Các Phật tử đó Ứng dụng hồi hướng công đức Ở đây chúng tôi dùng là ứng dụng Nhờ vì Hồi hướng Có nghĩa đen là Quái nhìn về Hoặc là Đem đến Theo nghĩa bóng Công đức là những gì Gồm phước báo Các giá trị cao quý tích cực do chính người hồi hướng công đức tạo dựng và làm ra. Hồi hướng công đức là bước đầu của thực tập từ bi nhằm giúp cho chúng ta xóa được các tâm lý thái độ vô cảm, thờ ơ, bàng quan, thiếu sự quan tâm. Với người khác Và thiếu đi những cái hành động cụ thể Trong việc Xóa đói, giảm nghèo Xóa mơ tính dị đoan, Giảm đi các bất hạnh Do đó Hồi hướng công đức Là một thực tập để chúng ta Nuôi lớn lòng từ bi Ở giai đoạn đầu Vì Là nằm ở giai đoạn đầu Người tu học Phật Dầu theo truyền thống Phật giáo Nguyên thủy hay Đại thừa, Trong đó có tình độ tông. Cần nhấn mạnh bước đi thứ hai đó là sau khi chúng ta thể hiện sự quan tâm về tha nhân, cộng đồng, xã hội với mục đích xóa đi nỗi khổ mang đến niềm vui. Điều chúng ta cần làm là cần phải có các hành động rất cụ thể. Để biến các ước mơ trở thành hiện thực Do đó Hồi hưởng công đức có thể dịch theo nghĩa hiện đại là Quan tâm Và hiến tặng công đức của mình cho người khác Sở dĩ chúng ta cần có bước đầu này Là vì rất nhiều người trong chúng ta nó Bị dướng kẹt về lợi ích nhóm gia đình Hay còn gọi là lợi nhóm huyết thống Chúng ta chỉ quan tâm đến Chăm sóc Lo lắng Cho những người Có quan hệ quyết thống Với bản thân mình thôi Do vậy Cũng trong thời điểm quan tâm đó Hàng triệu người Thậm chí hàng tỷ người Trên địa cầu này Đang dương vào các nỗi khổ điệp đau Chúng ta trở nên dẫn dưng Thờ ơ Hoặc là không quan hoài đến nói cách khác là lệ với về huyết thống đó, đã làm cho chúng ta giảm bớt đi lòng từ bi hạn chế đi cái phạm vi của lòng từ bi và làm cho chúng ta ít có được các hành động dấn thân phụng sự cụ thể để vơi bớt các đỡ khổ về niềm đau của những người kém may mắn hơn mình giới hạn của hội Hữu công đức đó là thể hiện cái quan tâm của chúng ta đối với người khác và thể vì cái thái độ cũng như là động cơ cao quý cho việc hiến tặng các thành quả công đức phước báo của chúng ta cho người khác trên thực tế đó khi thực hiện hành động hồi hướng công đức này toàn bộ các công đức do chúng ta tạo dựng được vẫn còn hy nguyên chẳng mất đi một tí nào hết nó khác với việc mà chúng ta làm các từ thiện Gồm động sản, bất động sản Khi mình hiến tặng đi Quyền sở hữu hợp pháp của chúng ta Về các sở hữu đó không còn nữa Tính sở hữu chủ Đã được chuyển tên tới họ Từ người A sang người B Đang khi trong hồi hướng công đức Cái hành động hồi hướng của chúng ta Không vì thế Làm cho phước báo công đức Từ chúng ta những người làm ra Chạy qua những người được chúng ta hướng đến Ở đây đó là người thân hay là bà con đã quá giảng phải nhận thức được cái giới hạn này để chúng ta không dừng lại ở hồi hữu công đức xin nêu một ví dụ khi các quý phật tử đi nghe giảng về một chuyên đề phật học nào đó tâm đắc các ý tưởng trong bài thuyết giảng đó có người nảy lên một suy nghĩ Tôi xin hồi hướng các công đức Được nghe thuyết giảng Phật Pháp Tại chùa Giác Cầu hôm nay Cho vợ tôi tên gì đó Chồng tôi tên gì đó Cả gia đình của họ hàng tôi tên gì đó Thì những người được hồi hướng công đức này Hoàn toàn chẳng hưởng được cái gì hết á Nhưng mà ít ra đó Đương sự Đang có cái mối quan tâm về Những người bà con quyết thống của mình Thứ thứ hai mà người đó cần phải làm để cho Người thân được lợi lạc đó Là về tường thuộc lại Những gì mà mình đã được nghe Và tâm đắc Hoặc là chờ bài giảng đó được phổ biến trên mạng Rồi giới thiệu lại đường link Để cho những người được chúng ta quan tâm Có cơ hội nghe trực tiếp Ở trên mạng từ lúc đó giá trị lệ lạc sẽ đi thẳng từ người truyền thông đến người tiếp nhận Mặc dù đương sự được hồi công đức không nhận được các thành quả công đức Nhưng người hồi hướng công đức á, ít nhất á, là tăng trưởng được lòng từ bi Và làm cho người đó rớn rộng tình nhân ái, tâm vị tha, thái độ vô ngã Như vậy bên cạnh việc nuôi lớn lòng từ bi Người hồi hướng công đức còn thực tập được tâm vô ngã Và vô ngã sở hữu Do đó thay vì chỉ dừng lại ở hồi công đức Người tu học Phật Nên phát tâm Tham gia các hoạt động Bố thí cúng dường Bố thí được gồm có bố thí tài vật Bố thí niềm vui không sợ hãi Bố thí tri thức Phật Pháp dưới hình thức các loại ấn tống kinh sách băng đĩa và trực tiếp truyền trao những lời Phật dạy bằng kinh nghiệm và ngôn ngữ thực dụng dễ hiểu của bản thân về bố thiết tài sản thì gồm có tài sản sở hữu hợp pháp theo luật định và tài sản thuộc cơ thể này bao gồm hiến máu nhân đạo hiến mô hiến tạng hiến thi thể cho y học tạng thì gồm có um, À, tiêm, gan, thận, à, bao tử, tiến tụy Mô thì gồm có à, <cười> mô xương, mô tiến tụy, da, mắt Còn thi thể này đó thì sau khi chết trở nên vô dụng Nhưng khi chúng ta hiến sát như thi thể đó Thi thể trở thành tiêu bản cho nghiên cứu y khoa nhằm giúp cho tài nghề của các thực tập sinh bác sĩ đó giỏi hơn và điều đó dẫn đến tình trạng tránh được các rủi ro trong điều trị y khoa về sau này và nhiều giá trị cao quý khác do đó thay vì chỉ hồi hưởng công đức chúng ta hãy sẵn tay vào tham gia làm các công đức một cách thiết thực và giúp cho những người được chúng ta quan tâm đó tu làm cái việc đó Mấy tháng vừa qua thì chùa chúng ta phát động Phong trào tham gia tình nguyện viên Đó là cách Tạo ra quyến thực bồ đề Và tất cả những thành viên Của nhóm tình nguyện viên đó Là những người trực tiếp tạo ra công đức Trực tiếp Mời gọi bạn bè của mình đã Hưởng được các công đức Thông qua việc làm công quả Và Đây là cách hồi hướng công đức Một cách rất là thiết thực Nếu mỗi ngôi chùa Đều có được các nhóm đoàn thể thanh niên, thiếu nhi, trung niên, lão niên đều có những tâm nguyện làm phụng sự nguyên hoàng pháp viên, hộ pháp viên. Thì Phật giáo ở những ngôi chùa đó chắc chắn là phát triển rất mạnh. Và bước đi à, à, cụ thể này đó có ý nghĩa to lớn hơn rất nhiều lần đối với hội hữu công đức. Cho đề nam sau khi uh, phát khởi một cái tâm hội hữu công đức cho một nhân vật nào đó Hay cho một tập thể nào đó Tiếp theo sau chúng ta phải làm các hành động cụ thể để dẫn dắt người đó Tham gia các công việc đó để đạt được trực tiếp từ những hành động cao quý của họ Và đó là cách thiết thực của um, hội công đức Xin yêu uh, câu hỏi khác nam mô Bồn Sư Thích Cám Mô Phật Bạch tượng uh, tọa các vị chữ Tăng con có một câu hỏi Phật pháp mà con muốn thầy giải thì thích cho con rõ về năm đặc tính của pháp con chưa hiểu rõ lắm về đặc tính của chánh pháp hay gọi là Phật pháp đó thì trong kinh điển Bali có đề cập đến những giá trị như sau thứ nhất Phật pháp được Đức Phật khéo thuyết giảng Toàn thiện ở đoạn đầu Toàn thiện ở đoạn giữa Toàn thiện ở đoạn cuối Đầy đủ cả văn lẫn nghĩa Mang lại lễ cho số độc, Cho chư thiên và nhân loại Đây là đặc điểm nói về Tính giá trị và trị liệu thiết thực của chánh pháp Phật Nếu chúng ta hiểu khái nghiệm đòn á ở một phạm vi rộng đó, là một thập niên, một thế kỷ hay là nhiều thế kỷ Thì lời Phật dạy nó toàn thiện cả một cái khoảng thời gian rất là dài Lúc đầu khi được tuyên bố người nghe áp dụng được lệ lạc Sau đó diễn tiến nó vẫn tiếp tục được lệ lạc Và về sau này đó nó vẫn tiếp tục được toàn thiện đầy đủ văn và nghĩa được hiểu đó là có triết lý, có ứng dụng, có trị liệu, nói một cách rõ ràng, không mê tín, không quan đường, không đề cao cái sự màu nhiệm, văn và nghĩa ăn khớp với nhau như bóng không rệt, không rệ hình và một chút là mang lại cái phúc lạc, an lạc, hạnh phúc cho số đọc phúc lạc có thuộc về vật chất. An lạc hạnh phúc nó thuộc về tinh thần Có nghĩa là Chánh Pháp Phật khi được tuyên bố truyền bá nó Sẽ mang lại rất nhiều các giá trị cho người nghe Cho nên Các Phật tử Nên trở thành Hoàng Pháp viên Cư Sĩ Là Cư Sĩ Hoàng Pháp Để chia sẻ giá trị đặc biệt Và quan trọng này Thứ hai Đến để mà thấy Đây là Đặc điểm lý trí và trí tuệ Của chân lý Phật Khác hoàn toàn về dược lên trên các tôn giáo khác Lời Phật dạy Không buộc chúng ta tin mù quáng, Tin thiếu suy xét Chúng ta phải đặt Cái lời dạy đó trong ngữ cảnh Dùng lý trí của mình để đánh giá Bằng phương pháp quy nạp Diễn dịch, tổng hợp Cho lúc nào chúng ta thấy là khi ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn là mang lại các giá trị thiết thực chúng ta hãy nên theo chứ đừng có nghe lề đồn thổi linh thiêng quỳ diệu mà không thấy linh thiêng ở chỗ nào quỳ diệu ở chỗ nào các tô giáo khác chỉ buộc tính đồ tin giao khoán niềm tin vào chúa mọi việc xong hết họ đức phật dạy chúng ta đó phải dùng lý trí của mình để nhìn thấy thấy rồi hãy tin thứ ba thiết thực hiện tại tức là tính thực tiễn của chân lý Phật là rất cao Đức Phật không tốn công vô ích vào các đàm luận mà giá trị của đó chẳng phục vụ gì được cho ai Đức Phật chỉ cho chúng ta đâu là bản mặt của nỗi khổ niềm đau và đâu là con đường để kết thúc đó tức là hướng dẫn một đạo Phật mang tính là ứng dụng bài trị liệu cao. Có áp dụng là có giá trị thiết thực hiện tại liền. Những giá trị đó chúng ta có thể Đông thời tính đếm được, cảm nhận được, xúc chạm được, không chờ sau khi chúng ta qua đời. Thứ tư, siêu việt thời gian. Nghĩa là không bị lỗi thời trải qua nhiều thời đại, nhiều thể chế chính trị trên khắp năm châu lục này. Khi nền khoa học kỹ thuật hiện đại dưới tác động của toàn cầu hóa phát triển tốc độ thì lời Phật dạy càng chối sáng hơn. Về tính khoa học của nó. Đang khi rất nhiều kinh thánh của các tôn giáo đang bị thách đối trước khoa học. Và bị pha học chúc minh rằng là những lời tuyên bố giảng dạy trong một số kinh thánh đó là mê tín gì đó. Nên một ví dụ nhỏ như phần lớn kinh thánh của cổ ước này, Tức là do Thái giáo hay là các tôn giáo có cùng quan niệm Thì đều cho rằng đó, quả cầu này, quả địa cầu chúng ta là một mặt phẳng Bầu trời là một cái nắp dung Phủ trùm lên mặt phẳng đó Galilei khi tuyên bố rằng là quả địa cầu có hình bầu dục Quay theo quỹ đạo của hệ mặt trời Ông đã bị chết thiêu trên giàn hỏa Bởi những tòa án dị giáo Của kỳ giáo Ở châu ông Đa ghi đó 26 thế kỷ trước Đức Phật đã nói Ngoài địa cầu chúng ta đang sống Có vô số các địa cầu Có sự sống với con người Đó là yếu tố khoa học trong kinh Cho nên á, những lời dạy như thế Sẽ không bị lỗi thời với thời gian Cái đó được gọi là siêu việt thời gian Đó là điều à, Rất là đặc sắc ở trong giáo pháp Phật Thứ năm Có mục đích hướng thượng Và có giá trị hướng thượng Tức Là người thực tập theo lời Phật dạy nó Sẽ giúp cho mình á, Từ ở một cái cảnh giới thấp nâng lên cảnh giới cao từ một phàm nhân nâng lên thành chân nhân từ chân nhân nâng lên tiệm cận thánh nhân từ tiệm cận thánh nhân trở thành thánh nhân từ khổ đau thành hạnh phúc tức là nó lúc nào cũng có sự thăng tiến về phương diện đạo đức tâm linh giá trị như vậy cái thử đối chiếu thời điểm mà mình mới bắt đầu tập těn vào đạo rồi Và bây giờ sau một thời gian vài năm nghe Phật pháp có thực tập đó, chúng ta tiến bộ một cái khoảng rất là xa về nhận thức, về lối sống, về tâm phụng sự. Tức là nó có một cái mục tiêu hướng thượng rõ ràng chứ không làm cho chúng ta bị lẫn quẩn, chìm ở trong mê tín dị đoan với những nỗi sợ hãi. Thứ sáu, được người chí tán dương và truyền bá. Đây là yếu tố rất quan trọng người trí đó bao gồm các nhà khoa học, các nhà bác học, các triết gia, những nhân vật có tầm vóc lớn trên thế giới này. Thì nghiên cứu về đạo Phật đó phải dứt mình, bội phục, tuệ giác đặc biệt siêu phàm của Đức Phật. Các tôn giáo khác là được giới bình dân tán dương là chuyện thường. Giới bình dân mê tín mà, mê tín là nói cái gì người ta cũng tin theo còn để cho giới trí thức chấp nhận được, tán dương được và truyền bá đó không phải là chuyện dễ và chân lú Đức Phật là lại có được cái đặc điểm, đặc điểm thứ sáu này thì đó là sáu đặc điểm của chánh pháp Phật mà khi quy y tam bảo tức là làm tử, làm đệ tử của Đức Phật, của chánh pháp và của tăng đoàn đó chúng ta cần được hướng dẫn về những đặc điểm quan trọng này để từ đó đó Kể từ khi trở thành Phật tử rồi, dầu lâm vào các hoàn cảnh khó khăn, rồi bị những sức ép và khuyến dụ đi theo đạo của những tôn giáo khác. Chúng ta vẫn tuyệt đối nó không vì giá trị chân lý, từ phương diện trước lý và học thuyết, từ phương diện trước lý cho đến là ứng dụng của Đạo Phật là cao hơn nhiều. Chúng ta sẽ giữ vững được tính trung thành của chúng ta với Phật Pháp Phật. Rồi nếu như không nắm vững được sáu đặc điểm này đó Chúng ta dễ rơi vào nhận thức sai lầm Đạo nào cũng dạy người ta lánh ác làm lành. Trên thực tế đó các đạo rất khác nhau về khái niệm ác và lành. Có những tôn giáo đó chẳng dạy về làm thiện gì hết Cũng có những tôn giáo chẳng dạy về tâm linh gì hết chỉ có tín ngưỡng thôi Chỉ cần kiểm chứng qua quá trình diễn tiến của lịch sử Chúng ta sẽ thấy được cái bản chất của từng tôn giáo một Không có tôn giáo nào giống nhau Và không có tôn giáo nào bằng tôn giáo nào Phải có cao và thấp thôi Cũng như, như trong con người Cũng có người thông minh Người chậm lục Người cao ráo Người thấp Người mập Người ớt Người rộng lượng Người kêu kiệt Người vĩ đại Người à, 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 thấp kém nhân Dân vật thì trong các tôn giáo nó cũng có cái sự dị biệt mặc dù nó có một số yếu tố tương đồng tương đồng về khái niệm nhưng lại khác nhau về nội dung cho nên à, tìm hiểu như thế để chúng ta thấy rõ được cái cái mặt mạnh của đạo Phật mặt yếu của đạo Phật đó là kém tổ chức thiếu những cái quy định mang tính giáo điều cho nên quần chúng rề rạc ít đến với đạo Phật đông đủ và do đó cái trình độ phật học của các phật tử đó, nó bị một cái khoảng trống lớn không có đồng đều với nhau vì người nào đến có nghe thuyết giảng học hỏi phật pháp đó, thì mở bằng trí tuệ còn những người không có được cái tinh thần kỷ luật cao không thích đi chùa cũng không có cái gắn kết với việc nghe và tu học phật pháp đó, thì kiến thức về phật pháp vẫn còn rất thấp đó là cái, cái, cái khoảng trống rất lớn cái yếu kém rất lớn của đạo phật cần được khắc phục như vậy, biết về sáu đặc điểm của chánh pháp sẽ giúp cho chúng ta tin Đạo Phật, tu Đạo Phật, học Đạo Phật, sống Đạo Phật và truyền bá Đạo Phật vì lợi ích
1: cho số đông Trong đó có bản thân mình. Xin đi câu hỏi khác. À, năm bổn sư thích ca Mâu Ni Phật, à, trong bác chính đạo con cũng nghe cái chữ thiền định. À, trong uh, sáu ba la mật cũng nghe cái chữ thiền định Như vậy cái chữ thiền định đó là Giống nhau về ngữ nghĩa hay là Cái bản chất đó là giống, uh, giống nhau về ngữ nghĩa Hay giống nhau về bản chất đó? Trong tiếng Bali đó thiền là Chana
0: Định là Samadhi Về uh, ngữ nghĩa đó Thì uh, thiền và định Hỗ trợ Và bổ sung cho nhau Chứ không phải là một về thói quen dùng từ đó thì người ta thường dùng từ thiền thứ nhất, thiền thứ hai, thiền thứ ba, thiền thứ tư chứ không nói là định một, định hai, định ba, định tư và thiền một đó là trạng thái tâm thức khi mà con người đó đã sống vượt lên trên các cái nhu cầu hưởng thụ tính dục và phát sinh ra một cái trạng thái nội tỉnh nhẹ nhàng thư lắng bình an thì thứ hai đó là tập trung vào định tức là đạt được sự nhất tâm bất loạn không bị trao đảo dao động tâm thức trước các cái hoàn cảnh mà phần lớn đó là nghịch cảnh nhờ an trú vào trong loại định sâu sắc mà cái, cái trạng thái nội tỉnh nó tạo ra được cái chất liệu an lạc thư lắng bình an thiền thứ ba đó là chúng ta buông tất cả những cái trạng thái an lạc hạnh phúc của cấp thiền một thiền hai để trải nghiệm một cái loại thiền sâu sắc hơn mà tới cách là vô điều kiện hơn không bị tác động không bị chi phối không bị thay đổi đó là đề, đề sống nội tâm thanh tịnh và ja, thì thứ tư là trạng thái buông xả mọi ý niệm Bao gồm mắt thấy tai nghe nhà ý biết Nói chung là thấy nghe ngữ biết Lúc đó chúng ta đạt được trạng thái nhất tâm sâu lắng hoàn toàn Và trong trạng thái này đó chúng ta buông xả hết mọi chấp trước Không dướng kẹt vào sắc thanh hương vị xuất pháp quá khứ hiện tại vị lai Tâm chúng ta đang được chân không hóa Giống như ổ đĩa cứng của máy vi tính Được phọt mét Làm mới hoàn toàn không còn một dữ liệu Một hệ thống vận hành gì ở trên đó Như vậy định có thể được hiểu tương đương với sự dứt tâm Hay là sự bất loạn sự tập trung tâm bình vào một đối tượng Thiền nhất định nào đó Thì chúng ta đạt được cái trạng thái an tĩnh Dừng lắng ngoài ra thì Phật giáo còn có khái niệm mà thiền chỉ và thiền quán Thiền chỉ là dừng những sự dướng kẹt của các giác quan với thế giới trần cảnh của nó Để chúng ta được sự dừng lặng, yên lặng, nội tỉnh Và thực tập thiền chỉ thì chúng ta đạt được định Tức là sự tập trung chuyên nhất Thiền quán là khi thực tập thiền Chúng ta dùng trí tuệ để quán tưởng có thể dựa vào à, à, các cái đối tượng thiền như là ánh sáng, màu sắc hay là đất, nước, lửa, gió, hình ảnh Phật để chúng ta tập trung và quán chiếu, nhờ đó phát triển được trí tuệ. Về phương diện ứng dụng và trị liệu đó, thì thiền hay nói chung là thiền định giúp cho người thực tập làm chủ hoàn toàn được phản ứng cảm xúc do đó thị giác thính giác khú giác vị giác xúc giác ý thức không phản ứng theo hướng hoặc là dướng kẹt vào tha mái hoặc dướng kẹt vào sân hận hoặc dướng kẹt vào sự si mê toàn bộ nhận thức của người thực tập thiền trong lúc này đó thấy nghe ngửi biết chỉ còn đơn thuần là Sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết thôi Mọi phán đoán dướng kẹp vào chúng đó Đã được tách ly Và thực tập để Là giúp cho chúng ta thấy rõ được Bản chất của thế giới hiện thực như chúng đang là Tức là Vipassana Minh sát tuệ Tức là tuệ giác Nhìn thấy rõ Bản chất của hiện thực Giống như chúng ta dùng hệ thống máy MRI Để cắt lớp về thực tại Cho nên chúng ta không bị dướng kẹt vào Các cái chấp ngã, chấp pháp, chấp ngã sở hữu về các thực tại Đang có mặt xung quanh chúng ta Ứng dụng trên thân thì thực tập thiền và định Sẽ giúp cho chúng ta khắc phục được rất nhiều các bệnh lý và tăng trưởng được sức khỏe, nâng cao được sạc qua sự lạc quan, năng động, yêu đề, sáng tạo, khám phá, phát minh và sống những giá trị cao quý. như vậy khái niệm thiền định đó, đó cũng chính là một trong sáu ba la mật được đề cập ở trong kinh điển đại thừa và cũng đồng thời là một trong mười ba la mật được đề cập ở trong kinh điển ba rất tiếc là trong quá trình phát triển Phật giáo đó, tại các nước Phật giáo phát triển thì thiền định ít khi được sử dụng, nhất là trong uh, tông tịnh độ, tông mật và các tông khác, ngoài trừ đó là tông thiền. Đang khi đó về bản chất uh, chân lý Phật dạy đó để trở thành một con người toàn thiện, tất cả chúng ta phải hoàn thiện được ba phương diện Hoàn thiện đạo đức Hoàn thiện thiền định và hoàn thiện trí tuệ Như vừa đi Thiền đó là sự làm chủ các giác quan Làm chủ cảm xúc Làm chủ thái độ Làm chủ lối sống Làm chủ các ứng xử Như vậy hoàn thiện Về thiền định Có nghĩa là chúng ta làm chủ được thân mình Và làm chủ được hoàn cảnh Trong đi đứng nằm ngồi Cái nhu cầu thực tập thiền này rất là quan trọng Và rất là cao cho nên dầu tu theo bất kỳ một pháp môn nào Các Phật tử đừng bỏ qua cái sự thực tập thiền định này Vì thiếu nó đó, đó Đề số của chúng ta rất dễ bị trao đảo Bị tác động Bị dao động Bị chi phối Và bị khổ đau Xin được hỏi khác
1: Thưa Thích Ca Môn Ni Phật à, Con cảm ơn Thầy là có giảng về thiền và định con
0: có nghe thầy giảng về bốn lĩnh vực quấn niệm là trong cái thanh thọ tâm pháp à, Con là Phật tử tại gia Con uh, tu và học theo cuốn Phật tử tại gia của thầy à, Con đang học về 16 quán niệm hơi thở mà hiện tại trong vài tháng này không có sự tiến bộ về trong cái hơi thở của chính mình Khi uh, mà quán nếu học thì học thuộc mà khi thực hiện thì cái tâm phóng vật nó không làm được thầy chỉ cho con. Con có định đăng ký một cái lớp là Vinasaba nhưng mà không biết là có nay hay không nên con hỏi kiến thầy cảm ơn thầy. Thực tập thiền tứ niệm xứ tức là bốn đối tượng quán niệm sẽ giúp cho chúng ta vừa đạt được thiền chỉ và dùng có thể phát triển được thiền quán. Trong kinh Trung Bộ được trích dẫn lại trong quyển kinh Phật số Quy Tế Gia đó. Và từ bốn đối tượng thân thể, cảm giác, tâm và các ý niệm trong tâm Được phát triển phối hợp với hơi thở chánh niệm Tạo thành bài kinh 16 pháp quan niệm hơi thở Tức là mỗi một cái đối tượng thiền quán như vừa nêu Được phối hợp với bốn hơi thở Thân có bốn hơi thở, tâm có bốn hơi thở, cảm xúc có bốn hơi thở và các ý niệm trong tâm cũng có bốn hơi thở Và trở thành là 16 hơi thở chánh niệm về việc thực tập không phải nhất thiết lúc nào Chúng ta cũng đi theo trình tự Thân, thọ, tâm và các ý niệm trong tâm Ví dụ như một người nào đó không hề bị chấp vào thân xem thân là thượng đế, xem thân là vật hưởng thụ, xem thân là nguồn gốc của tội lỗi, xem thân là tất cả, hoặc là cao ngạo từ ngoại hình đẹp, mặc cảm từ tư từ, từ ngoại hình xấu, không chấp vào thân khi thân bị bệnh đật, bị vô thường chi phối, thì lúc đó đó chúng ta không cần thiết phải quán bốn hơi thở chánh niệm về thân, vì phần này chúng ta đã Thực tập thành công ra tương tự nam hay nữ và đặc biệt là người nữ Dướng kẹt vào cảm xúc nhiều nên tu tập bốn hơi thở chánh niệm liên hệ đến cảm xúc để đưa chúng ta có thể chuyển hóa được cái cảm xúc vì cảm xúc của người nữ vô thường dao động rất là nhanh thì thích cái gì đó có thể là 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 tập trung đổ vô rồi hết Khi mà chán nản rồi có thể bỏ cuộc thì dính một cái gì đó rồi là dính tháo gỡ không ra thì không mà tới rồi đó là buông vứt bỏ Không cần ngó ngăn đến nữa Vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét muốn Là những cái cung bậc tình tự cảm xúc Mà người nữ thường bị dướng gạt dạt Những người nam nào mà nặng về cảm xúc Thì còn tệ hơn người nữ thì những người như thế đó, phải đặt trọng tâm bốn hơi thở chánh niệm về phương diện cảm xúc. Còn người nào đó, cái đầu hoạt động một cách đó là máy móc, cứ phân biệt thị phi, tốt xấu, bạn thù, hơn thua, trận tuyến này, chuyến tuyến nọ, ý thức hệ này, ý thật kia đó, thì nên tu tập bốn hơi thở chánh niệm ở tâm để làm chủ nó. Thì tâm nó, nó 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 tạo ra các cái cặp phạm trù đó là thiện ác, tích cực tiêu cực, tốt xấu vân vân. Còn những người nào đó sống quá nặng về ký ức quá khứ cứ tự ôm lại những nỗi khổ niềm đau đã qua một mình hoặc là chia sẻ lại, kể lại truyền đạt lại cho những người xung quanh hay là mơ tưởng mộng tưởng về tương lai những thứ giả định chưa đến cần phải tu tập bốn hơi thở chánh niệm về pháp tức là yếu tố cuối cùng đồng thời phải nỗ lực là vượt qua năm trớ buộc tâm bao gồm tham ái sân hận hoài nghi thăng kiến và giấy cánh thủ như vậy để tu tập có kết quả chúng ta phải xét thấy một cách nghiêm túc rằng ngay thời điểm thực tập đó chúng ta đang bị dướng kẹt cái gì nhiều thì tập trung phần tu tập về phương diện đó nhiều hơn các phương diện còn lại để thực tập minh sát tuệ tức là Vipassana thành công đó người thực tập có cần lưu ý như sau không gian nào công việc đó đó là một cái, cái cách để chúng ta giới hạn tâm vào trong các đối vật cụ thể để chúng ta đạt được cái chánh niệm. ví dụ như đang có mặt ở tại giảng đường chùa giác ngộ, công việc mà chúng ta phải làm đó là nghe pháp, thảo luận pháp, nghiền ngẫm pháp để hướng đến sự thực tập. Ngày mai đó khi đến là công ty làm việc thì toàn bộ chuyện nghe pháp ngày hôm nay phải gác vào một bên, công việc gia đình phải gác vào một bên, lúc đó chỉ là cái công việc thuộc về phận sự mà công ty chúng ta đặt trên đôi vai chúng ta với tất cả trách nhiệm và cam kết cao nhất về đến nhà việc chợ búa, việc xã hội, việc công ty, việc đi chùa gác qua một bên hết chỉ nhớ và trải nghiệm cái trách nhiệm gia vụ đó trong chánh niệm. Tức là không gian nào thì phải liên hệ đến công việc đó, đừng đèo vòng theo thì đèo vòng nó làm cho tâm mình mệt mỏi để ôm một cái công việc mà trong khoảng không gian và thời gian nó không hề có cái liên hệ đến cho đến chúng ta phải tập thói quen thời gian nào công việc đó đặt ra cho mình một cái thời gian biểu trong ngày sáng sớm buổi sáng buổi trưa buổi chiều buổi tối và trước khi đi ngủ cần làm cái gì cái nào trước cái nào sau ưu tiên một, ưu tiên hai, ưu tiên cuối cùng lúc đó theo cái lập trình này đó, chúng ta từng bước giải quyết các vấn đề việc nào chưa đến đừng quá lo lắng việc nào đã xong đó, đừng có khơi mở lại nữa khép nó lại với quá khứ thì lúc đó những sự đều bồng về phương diện cảm xúc núi tiếc, chấp trước, dướng kẹt vào những chuyện đã qua hay chưa tới đó không còn cơ hội để tiếp tục bị dướng dính nữa chúng sẽ được rơi rụng giống như là một luồng gió đi ngang qua cây bông xoài hay là cây trứng cá bông xoài và trứng cá rụng lật chúng ta phải tập thói quen rũ bỏ mọi chấp trước về cảm xúc và thái độ đối với chuyện đã qua và chưa tới. Và bằng cách này đó chúng là dễ dàng tập trung để đạt được cái trình độ nhất tâm. Như vậy là khi thực tập vào thiền minh sắc tuệ đối với thân thể, cảm xúc, tâm và cái điểm trung tâm đó, chúng ta dễ dàng đạt được cái 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 thiền chỉ tức là sự dừng lặng liền rất là nhanh chóng. Còn người nào mơ mộng nhiều, suy tưởng nhiều, lo lắng nhiều, căng thẳng nhiều, lo ra nhiều, dao động nhiều đó, thì rất khó có thể thực tập được thiền định. từ lúc đó nên tập trung vào và thiền chỉ tức là cột tâm vào một đối tượng nhất định nào đó để buông cái 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 thói quen là dướng dính, chấp dướng vào những thứ khác Rồi nếu thường tập đó mà bạn không thấy có kết quả đó Thì chúng ta tập trung vào thường quán, thiên quán Dùng phương pháp quán để mà mở trí tuệ. Những người mà bình thường á Sự đi đứng nằm ngồi nói đúng của họ nó chậm chạp rồi chẳng hạn như những người ấn độ pakistan bangladesh bhutan nepal mà còn thực tập thiền chỉ tức là sống chậm nữa là thôi tiêu luôn bởi vì bản chất của họ là đã đang sống chậm ra gia đình văn hóa của họ là như thế rồi thì lúc đó họ phải thực tập thiền quán để con người của họ năng động hơn minh mẫn hơn sáng suốt hơn và hữu dụng hơn Đâu, cái khác Các phải biết mình đang thiếu cái gì Thì chọn tư tập bổ sung cái thiếu đó Con người chúng ta sẽ trở nên, thành nên thân bằng, đầy đủ, trọn vẹn và như ý Tập thành thói quen Giờ nào có việc đó, không gian nào có việc đó Việc qua rồi khép lại Không nhầy nhừa về ký ức Và buông xả một cách dễ dàng thì khi thực tập thiền chỉ là đạt được sự an định liền khi thực tập thiền quán là đạt được trí tự liền đó là cốt lõi của sự thực tập xin thưa câu hỏi khác
1: thưa sư thích ca mâu ni phật kính bạch thầy xin thầy giảng rõ cho chúng con hiểu nội dung của bát nhã tâm kinh và ý nghĩa của câu thân chú trong bài kinh nè con xin cảm ơn thầy
0: bài bát nhã tâm kinh đó được các sinh viên Phật học cấp thạc sĩ học mà kêu trả lời cho vòng có mấy phút rồi sao nói Bài kinh này từ năm 2006 đó, đã được thầy thuyết giảng qua 8 buổi Phổ biến trên trang web và chùa giác ngộ.com Và đồng thời cũng đã xuất bản thành quyển sách Mang tựa đề là Tinh hoa trí tuệ Ứng dụng bát nhã tâm kinh trong cuộc sống Trên dưới 300 trang Do đó người đặt câu hỏi và những người có mối quan tâm chung đó về kinh này Về ý nghĩa bao quát có như là chiều sâu Chịu khó hoặc đọc tác phẩm đã xuất bản hoặc nghe tám bài giảng đã được phổ biến Cốt lõi của Bát nhã tâm kinh đó, nằm ở chỗ dùng trí tuệ Đập nát toàn bộ các chấp trước của chúng ta về thân thể này. Để đạt được cái trình độ thấy năm tổ hợp tạo thành thân thể này là không thực thể. Giờ đó đó, nỗi khổ và niềm đau vốn bám lên trên thân và tâm này không có cơ chỗ để bám víu nữa. Chúng ta vượt qua được toàn bộ khối khổ đau. Đó là thông điệp một. Thông điệp hai đó là dùng trí tuệ bác nhã để tiếp tục phá tất cả mọi chấp trước còn lại Liên hệ đến thân, liên hệ đến tâm Bao gồm các sở hữu Và những gì có liên hệ đến cuộc sống của chúng ta Trong mối liên hệ với thế giới bên ngoài Cái gì mà chúng ta chấp là thực hữu Rồi khổ đau trên các cái thực hữu được chấp đó Thì phải dùng gương trí tuệ để chặt đứt các cái sợi dây xích trói buộc này Thứ ba, câu thần chú ở cuối bài kinh hoàn toàn khác với các thần chú còn lại trong văn học thần chú. Ở chỗ đó, từng âm tiết cấu tạo nên câu thần chú không mô tả tên của bất kỳ một vị thần linh nào. Và từng câu đó, từng khái niệm đó đều có ngữ nghĩa của nó. Gatê, Gatê. Paragate, Parashangate, Bodhishoha. Có nghĩa đen nôm na là à, qua đi, qua đi, qua bờ bên kia, qua đến bờ cuối cùng, an vui, tuệ giác. Nên nôm na như là một mệnh lệnh cách thôi thúc chúng ta, giúp cho chúng ta lên dây cốt tinh thần. Và mỗi khi tâm mình bị trùng xuống bởi những nỗi khổ, điềm đau, nghịch cảnh, chướng duyên, thử thách, bị hiểu lầm, bị xuyên tạc, bị chống đối, đây khi chúng ta nỗ lực hướng về cái trí thiện, cái, cái cái chân lý và giữ giá trị cao quý, chúng ta nên nhẫm lại câu thần chú bát nhã tâm kinh này và liên tưởng đến ngữ ghi của nó như vừa nêu để thúc giục tinh thần của mình tiếp tục đi tới phía trước, không cho phép mình dừng lại nữa chừng Cái giá trị sâu sắc của bát nhã tâm kinh ở cái đoạn kết thúc của nó. Đức Phật khẳng định Thần chú này là mẹ sinh ra các chư Phật Là vĩ đại nhất ở Tất cả các vĩ đại 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 minh chú Là vô thượng chú Là vô đẳng đẳng chú Tức là không có cái thần chú nào Cái được gọi là mầu nhiệm nhất ở trong cuộc đời này Có thể ngang bằng được nó hay là hơn được nó Như vậy ngữ nghĩa của nó nằm ở gì? Qua đi, qua đi Qua bờ bên kia, qua đến bờ cuối cùng An lạc, tuổi giác đó là sự tinh tấn, liên tục, không gián đoạn, không bỏ cửa đứa chừng. Và đi và chèo thuyền để qua bờ kia bằng trí tuệ. Cho đó được đem là một câu thần chú mồm nhiệm. Đây là thuộc chê chữ. Cho thực tế thì chẳng có tên ông thần Linh nào hết. Vật nó đó là thằng chú đấy. Đây cũng là lý do trong các kỳ thức do chúng tôi biên soạn đấy các thằng chú khác được tỉnh lượt đi Riêng thằng chú bác nhã này để quyên văn Vì đọc theo âm Hán Việt Vốn phiên âm lại từ à, à, tiếng Trung Quốc á. Cái ngữ âm của nó nó rất là xa với cái ngữ âm gốc yết đế, yết đế, bà la yết đế, bà la tăng yết đế, bồ đề tác bà ha Coi như khi người Việt Nam mình á, bằng cái lợi thế của ngữ âm Chúng ta có thể đọc được bất cứ một ngôn ngữ cổ và hiện đại nào mà một cách rất là chuẩn xác 80 Người Việt Nam nào cũng có thể phát âm được gat gat Paragathe, Parasangathe, Budi, Soha Rất là chuẩn, nó gần với âm gốc Gần như là 90 hay là mươi Cần gì mà chúng ta phải trải qua cái phiên âm trung gian của người Trung Quốc Mà vốn cái, cái ngữ âm Trung Quốc nó không lột tả được như là cái ngữ âm gốc của ấn độ có lẽ vì uh, yếu tố đặc biệt về yêu khoảng uh, 7 bảy thập niên trước đó, khi uh, hòa thượng thích trí tịnh dịch uh, các bản kinh đại thừa và ứng dụng cho các nghi thức uh, khoảng 10 năm sau đó thì cái mục bát gia dạ tâm kinh thì hòa thượng thường để thi với chữ là Bổ khuyết bát nhã tâm kinh Cái ý Hòa Thượng muốn nhấn gửi rằng là Sau khi đọc một bài kinh Mà thiếu cái bát nhã tâm kinh này đó Là một thiếu sót Cho nên cần phải bổ túc đó. Bổ khuyết tức là bổ túc Bổ sung cái phần bị thiếu sót Cái mà Hòa Thượng muốn nhấn gửi Thiếu sót mà chúng ta cần bổ sung đó là trí tuệ Nhờ trí tuệ Cho nên chúng ta không chấp vào thân thể này Và những sở hữu của nó và trí tuệ Mà chúng ta có thể tu tập một cách đạt được gọi là những cái cái an lạc hạnh phúc Ngay trong của cõi đời này thiếu trí tuệ là một cái thiếu sót lớn và ai thiếu trí tuệ cần phải bổ túc đó trong cuộc sống hiện thực của mình và đó là lý do mà các chùa theo trường phái Phật giáo Đại thừa trong đó có Việt Nam hầu như là bát nhã tâm kinh đó, được tăng ni và Phật tử học thuộc lòng là vì vậy Do đó đó, khi đọc bài này đó chúng ta phải tập trung đến là những cái thông điệp chính của bản kinh. Và phải thực tập đúng với cái tinh thần đó thì chúng ta sẽ thấy được cái giá trị mà trong câu hỏi đầu tiên đó tức là sáu đặc điểm của chánh pháp là cái gì. Thì bác gia tâm tin nó lột tả được những cái cái phương diện đó về góc độ dùng trí tuệ để soi sáng, dùng trí tuệ để đạt được an vui hạnh phúc trong đời.
1: Xin đi câu hỏi khác. ni Phật, Tính Bà Thầy à... Thầy cho con hỏi uh, thật, chỉ thực hiện tứ vô lượng tâm có đạt được giải thoát không? Xin thầy cho chúng con rõ biết
0: Thực tập 10 uh, điều thiện đó, giúp cho chúng ta hoàn thiện được đạo đức Đây là một phần ba của công trình và lộ trình tâm linh Hai phần ba còn lại là thiền định về trí tuệ Như vậy nếu Phật tử nào chỉ dừng lại ở 10 điều thiện đó thì quả chứng đất mà người đó đạt được đó là phúc báo Gia đời sống hạnh phúc Chứ không thể giải thoát Trong quyển uh, Kinh Phật cho Người Tệ Gia Phần thứ nhất đó là các kinh dạy về đạo đức Chúng tôi đã có dịch lại đầy đủ kinh thập thiện này Và cứ mỗi một cái điều đạo đức đó Đức Phật đã nói rất rõ Từ tám cho đến 11 các cái phước báo Và công đức mà chúng ta đạt được Khi thực tập chọn vẹn đó Không có cái nào nói rằng là Nhờ thực tập đó mà đạt được sự Giải thoát khỏi sanh tử với lương hỏi Bốn vô lượng tâm đó Là cái dịch nghĩa của người Trung Quốc Nói về khái niệm Phật học Bali và Săn Đích là Brahma Vihara Brahma nó có nghĩa đen là Thượng đế Tức là đấng phạm thiên Hay là khái niệm thượng đế của Bà La Môn giáo Ở đây Đức Phật Rất là mạnh dạng Dùng khái niệm Bầu cũ ở trong Đạo Bà La Môn Để diễn tả Về nội dung mới Để giúp cho người ta dễ dàng Chấp nhận Cái 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 hiện thực tâm linh mới của Đức Phật Được khám phá về chiều máng này như vậy Brahma ở đây không nên hiểu theo nghĩa đen đó là Thượng Đế hay là Phạm Thiên Vihara có nghĩa là cư trú vào, an trú vào hay là sống vế Brahma Vihara có nghĩa là khi tâm mình an trú vào thì chúng ta sẽ đạt được cái trạng thái thánh thiện, cao thượng Và nữ nghĩa của Brahma ở đây đã được hiểu là thánh thiện và cao thượng chứ không phải là ông trời đó là cái cách mà đức phật chê chữ rất là sâu sắc bốn phương diện tâm này bao gồm mà tâm từ tâm bi tâm hỷ và tâm xả. tâm từ đó là nhận thức và các hành động cụ thể mang lại niềm vui hạnh phúc cho tha nhân tâm bi đó là thể hiện sự cảm tâm châu sâu sắc trước nỗi khổ niềm đau và bất hạnh của người khác và các chúng sinh nói chung. Và đây là cái 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 phần đầu của chủ đi nhập thế. Cho chúng ta Phật dạy để chúng ta phụng sự nhân sinh. Tâm hỷ đó là niềm vui nội tại do chúng ta thực tập Phật pháp và nhất là thực tập thiền định, chúng ta trải nghiệm được cái niềm vui sâu sắc hơn, cao thượng hơn, đặc biệt hơn. Có ý nghĩa hơn. Và tối thiểu ở phạm vi đơn giản đó là chúng ta Tùy hỷ được công đức của người khác Vui với thành công Hạnh phúc, nhan sắc, giá trị Những đóng góp cao quý của những người khác Đạt được trong đời Chúng ta tán dương họ, khen ngợi họ Khích lệ họ và kêu gọi mọi người cùng làm theo Đó là thái độ cao thượng Rộng lượng về cái cái thiện Cái giá trị nhân vật Xã Ở đây đã được hiểu là buông Nỗi khổ điềm đa, buông các chấp trước Buông quá khứ, buông vị lai, an trú vào hiện tại, để tâm mình nó không bị dướng kẹt vào chấp gã, chấp pháp và chấp ngã sở hữu. Như vậy đó, ba tâm đầu gồm tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, giúp cho chúng ta trở thành một con người nhân ái, vô ngã, vị tha, vui vẻ, quan hỷ, cỡ mở, rộng lượng, bao dung. Tức là một con người có giá trị lớn, tức là chân nhân. Tâm xã là chủ yếu là buông nữa khổ điệp đau Còn kết thúc toàn bộ các nguyên nhân khổ đau đó Mới giúp cho chúng ta đạt được quả giải thoát Cho nên Thực tập từ bi hỷ xã Thì chưa chứa đạt được giải thoát Quả chứng của người thực tập đó, Tứ vô lượng tâm Và mười điều thiện đó, Là tiếp tục tái sanh làm con người Hoặc ở hành tinh này Hoặc ở hành tinh khác Trải nghiệm được các cái phúc lạc To lớn, sâu sắc, tư nhỏ Đủ các thiện duyên Đối với đạo Phật Làm các việc thiện Sống giàu sang Phú quý An vui hạnh phúc Ở trong đời ta Còn muốn đạt được giác ngộ giải thoát Phải kết thúc được Tham ái Sân hận Si mê Cố chấp Và những dây mơ rễ má Tức là các quy nhân dẫn đến Đâu khổ điểm đạo Và tái sinh Trong quá trình truyền đạo đó thì nhiều thầy trong đó có các sư của Trung Quốc thường cương điệu mà tức là chỉ cần giữ được điều đạo đức này là có thể xa lánh được vĩnh viễn à, địa ngục ngạ quỷ xuất sinh thì thậm chí có thể là giác ngộ giải thoát ở trong nhân kiếp tương lai nên là là, 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 là nói một cách đó là lẩm sưng để cho người nghe đó dễ dàng tin và làm theo những điều cao quý này. Còn giá trị thực của nó thì không thể nào giá còn giá thoát được. Nó chỉ tạo ra những phúc quả sống an vui, hạnh phúc ở trong đời thôi. Người tại gia cần phải thực tập
1: các tâm cao thượng vừa nêu và các điều đạo đức cao quý đó có phải là ba phương diện trong Tam vô lậu học giới định tệ không ạ? Tức là tức là ba cái này mà con vừa nói là văn tệ, tư tệ, tu tệ là ba phương diện nhỏ nằm trong trí tuệ của giới của tam vô lậu học không hay là tư, hay là ba khái niệm con vừa nói là sẽ tương ứng với lại ba khái niệm uh, bên uh, bên tam vô lậu học uh, giới định tuệ yeah. xin thầy giải thích văn
0: tuệ tức trí tuệ đạt được do nghe và học phật pháp một cách uh, chuẩn xác và có hệ thống tư tuệ là trí tuệ do chúng ta nghiền ngẫm một cách thấu đáo những lời dạy cao quý của phật trong các kinh tư tuệ là trí tuệ do chúng ta thực tập chuyển hóa ra khổ điểm đau bao gồm mà tu đạo đức tu thiền định và tu các đức tính cao quý văn tuệ tư tuệ Và tu tuệ đó là ba phương diện của tuệ trong tam vô lào học Và trí tuệ đã được Đức Phật định nghĩa là Một trong bảy loại tài sản để giúp cho một người phàm trở thành thánh nhân Đó là tài sản quan trọng nhất, quý giá nhất Mà người phàm cần tu tập để sở hữu nó Khi thực tập, tập um, um, văn tuệ đó, chúng ta sẽ đạt được uh, hai phương diện của trí tuệ Đó là chánh tri kiến và chánh tư duy Chánh tri kiến là thế giới quan đúng, nhân sinh quan đúng hay nói chung là tầm nhìn đúng Tầm nhìn đúng ở đây là thể hiện đúng được cái bản chất dư thật của mọi sự vật hiện tượng Không có nguyên nhân đầu tiên, không có đắn sáng thế không thừa nhận vật chất là nguyên nhân của mọi sự vật hiện tượng Không thừa nhận tâm là nguyên ủy của mọi thứ trên đời Tất cả nó là một cái quá trình tương quan, tương duyên, tương thuộc, tương tác Theo công thức cái này có, tạo điều kiện cho cái kia có Cái này không dẫn đến điều kiện kết thúc ở cái khác Bao gồm quy trình thuận và quy trình ngực với trường, quy trình nghịch do đó có được tránh chữ kiến từ đức phật sánh quý ở trong kinh trung bộ giống như là vào một buổi sớm bình minh mặt trời bắt đầu ló dạng chiếu những tia sáng đầu tiên ở trên trái đất từ lúc đó đó chim hót líu lo mọi vật là thức dậy con người thức dậy đi làm việc lao động trí ốc lao động tay chân mở ra cả một ngày với nhiều thành quả cho nên đức phật đó, nhấn mạnh yêu cố, yếu tố tránh chữ kiến này nó rất quan trọng cho đời sống tu học của Phật tử đại gia và nó ứng với một trong 6 đặc điểm của chánh pháp đó là đến để mà thấy. Phải dùng trí tuệ mà chứ không phải dùng niềm tin. Nhờ uh, tu tập và uh, uh, văn tuệ, chúng ta sẽ đạt được một loại uh, phương diện thứ hai của trí tuệ đó là chánh tư duy. Khi mình có tầm nhìn đúng về mọi sự vật, hiện tượng trong đó có chính mình lúc đó chúng ta phát khởi ra các tư duy rất là chuẩn xác, tư duy phù hợp với nhân quả, tư duy phù hợp với đạo đức, tư duy tích cực, tư duy giải quyết các nơi khổ niềm đau và tư duy thoát khỏi tha mái sân si mê và chấp thủ. Đó là hệ quả tất yếu của người có trí tuệ. Phương vị thứ ba của trí tuệ mà chúng ta có thể đạt được đó là như lý tác ý. Nói năm nay đó là nhận thức như thật, tác ý như thật Tức là không dùng cái 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 lăng kính chủ quan của chúng ta áp đặt lên con người và sự vật Theo kiểu chúng ta đặt nhãn và dán tên lên chút Thôi chủ quan sẽ làm cho chúng ta có thành kiến, định kiến về một người nào đó rất là thao, khó tháo bả Có người khi đã dán lên một cái định kiến nào đó rồi đó gần như là chết mang theo thôi có người đến cuối cuộc đời mới vỡ lẽ ra mình nhận thức sai lầm về người khác, tạo ra nỗi hào quan ở họ. Rồi mới hối hận, tháo mở nó, buông bỏ nó. Phần lớn là chúng ta đánh giá sự vật sự việc nó không đúng, theo suy luận là nhiều. Và các suy luận đó nó có suy luận đúng, suy luận sai. Cái rủi ro trong suy luận sai là rất cao. Như vậy để có trí tuệ Thì điều quan trọng đầu tiên Theo Đức Phật chúng ta phải có trí tuệ Do nghe kinh điển Và học kinh điển Phật giáo Phần này rất quan trọng Rất tiếc đó, Là Phật giáo lại không đào sâu Vào phương diện này Nhưng là Phật giáo đeo theo Quynh hướng Pháp môn gần như người ta chỉ chú trọng đến việc học thuộc Lào Một vài bài kinh Tiêu điểm của Pháp môn đó thôi Chứ không học hết Mà học vài bài kinh thì chúng ta không thể nào thâm nhập được kinh tạng để có được trí tuệ vô biển lớn được. Do đó, các quý Phật tử nào mà khi hỏi đến một tháng chưa nghe được một bài thuyết pháp thì được xem là Phật tử hoài cổng chùa. Mặc dầu vẫn đi chùa mỗi ngày, một ngày dành ra 3-4 giờ tụng kinh, rồi niệm uh, Phật, lễ bái, <cười> rất là thuần thành. Nhưng mà không hiểu gì về Phật giáo, về phương diện chiều sâu về triết lý hoặc là Phật tử nào đó suốt một đời người mà chưa từng đọc các kinh điển Phật bằng tiếng mẹ đẻ hay là dùng cái ngôn ngữ ngoại ngữ hay cổ ngữ để đọc là là các cái bản dịch khác nhau để hiểu về chiều sâu Phật giáo thì cũng chỉ là các Phật tử bình dân thôi số này đang chiếm đại đa số cho nên là các Phật tử tại gia đó chịu khó tối thiểu mỗi ngày chúng ta phải nghe một bài giảng ví dụ là nghe từ thấp đến cao, đừng nghe nhảy vọt, phải đi từng những cái nền tảng thì chúng ta mới hiểu được cái chuyên sâu được, hiểu cái năng cao được. Còn vội giả đó, nghe những cái bài cao đó, chúng ta sẽ bỏ những cái bài nền tảng này về sau này đó, cái kiến thức Phật đó chúng ta không có không vững vàng được, ta hiểu không có hệ thống được, nghe hoài mà không biết cái đầu mối nó nằm ở đâu, còn học có bài bản là chúng ta sẽ học được đầu mối. Như vậy làm thế nào để biết Đâu là kiến thức nền tảng và Phật Pháp à? Đâu là kiến thức nâng cao và chuyên sâu Chịu khó Lên trên trang web Học viện Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh Viết tắt là VBBU.EDU.VN B, 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 Và vào cái mục Cử nhân đào tạo từ xa Những cái môn thuộc là kiến thức nền Của các ngành khoa học sở chấn văn Thì chúng ta không cần phải học đến Hãy học những cái, cái môn nền tảng Mà các tu sĩ trình đầu cử cho Phật học phải học Đó là gì Thiền lý thuyết và thực hành Giới luật học kiên yếu Phật pháp khái luận Dẫn nhập chiếc học Phật giáo Để Sau đó chúng ta sẽ Được hướng dẫn đến những cái môn cao hơn Đó là Nhận rút luận Phật giáo Đạo đức học Phật giáo Xã hội học Phật giáo nuôi xuất học Phật giáo Triết học, học, học môn ngữ Phật giáo đó là chúng ta đi vào những cái, cái bảng chiều sâu của Đạo Phật Còn để hiểu thêm về cái lịch sử phát triển Thì chúng ta sẽ nghe thêm Lịch sử Phật giáo Ấn Độ Lịch sử Phật giáo Trung Quốc Lịch sử Phật giáo Việt Nam Và để chưa sâu nữa Thì chúng ta có thể nghe thêm những cái bản Luận triết học của Phật giáo Như là thành di thúc luận Thành thật luận Di Thức tam thật tụng Đại tử khể tính luận câu xá luận còn các cái bài kinh căn bản đó, thì có kinh trường bộ kinh trung bộ và một số bản kinh khác thì các tăng ni đó học chương trình cử nhân Phật học trên nền tảng của lớp 12 phải học những môn như vậy và do đó các Phật tử tự học đó, thì nên đi vào cái trang web này để dựa vào các môn mà tăng ni học chúng ta học theo thì chúng ta sẽ biết được cái kiến thức chuẩn của Phật pháp là cái gì Đại học các môn chuẩn như vậy đó Chúng ta sẽ có một cái nhìn rất bao quát Rất hệ thống về toàn bộ triết lý của Phật giáo Còn nếu mà muốn rõ về văn học Phật giáo Thì chúng ta nghe thêm cái, cái bộ môn Lịch sử Dân học Phật giáo Bao gồm văn hệ Bali Văn hệ Đại Thừa và Văn hệ sắp Đích và văn hệ Hán Tạng Nó rất là đầy đủ Và khi mà có được cái kiến thức chuẩn Về các cái bài kinh nền tảng này rồi đó Chúng ta sẽ đi sâu vào Phật giáo rất dễ Không bị lạc dẫn nữa Không có bị mưu mờ nữa Cho nên phải phát triển cái phần văn tuệ Thật là chuẩn Vì văn tuệ đó do Đức Phật dạy Đức Phật đã rất khổ công Suốt 45 năm Hầu như là ngày nào Đức Phật cũng thuyết giảng Tối thiểu là một bài kinh cho đến năm bài kinh Nên Để là các gia tài văn tuệ cho chúng ta Nên là Thiền tông của Trung Quốc thì Kêu gọi là tẩy dai kinh điển đó Qua chủ trương giáo ngoại biệt truyền Tức là truyền bá tâm ấn tâm Không dựa trên nền tảng kinh điển của Đức Phật dạy Đây là chủ trương rất là táo bạo của thiền tông Trung Quốc do cái chủ trương này đó, dẫn người tu theo thiền công án và tội đồ của Trung Quốc đó, gần như là suốt một kiếp tu đó, chỉ có biết hai ba bài kinh này, đặc biệt là bài Bát Giả Tâm Kinh hay là kinh uh, 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 Kim uh, Kinh của Lục Tổ Quyền Năng, đó là kinh Pháp Bảo Đàn hoặc là một số đề rộng mở hơn đó, thì đọc thêm cái kinh Năng Đoạn Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật và tất là kinh Kim Cương Chỉ có chừng các bài kinh đó thôi Người ta cho rằng đó toàn một kinh điển của Đức Phật là đàm giải Của Đức Phật Đức Phật đã nhả ra Bây giờ chúng ta là nuốt lại cái đàm giải đó Tức là các tiệm sư chuốt dùng cái từ rất nặng Và khi nghe như vậy đó Người ta dễ khởi lực cái tự ái Là tôi có tiềm năng Phật tính nè Tôi không cần đi theo bước cái chân của Dư Lai Tôi có thể tự trở thành Dư Lai cái đó chủ trương là hay để đề cao cái cái tinh thần là khám phá phát minh sáng kiến sáng tạo nhưng nếu chúng ta không thuộc dạng sáng kiến sáng tạo đó thì chủ trương đó sẽ trở thành là không tưởng Được rồi giống như là chưa biết bơi mà bỏ 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 thuyền bỏ phao vậy không dựa vào thuyền phao của Đức Phật Như vậy đó, bất cứ tôn phái nào bỏ cái việc đào sâu vào à, kinh điển bao gồm kinh, luật và luận thì không thể đạt được văn tuệ, tức là trí tuệ do học rộng hiểu nhiều về kinh điển. Và khi mà chúng ta không có được văn tuệ, chúng ta sẽ bị thất bại trong việc đạt được cái loại tuệ thứ hai đó là tư tuệ, đó là nghiền ngẫm, thấu đáo. Có học về mình mới nghiền ngẫm, còn không học không hiểu biết gì hết là nghiền ngẫm cái gì. Muốn hiểu sâu thì phải nghiền ngẫm. Các nhà khoa học á, phát minh sáng kiến sáng tạo là nhờ nghiền ngẫm đầu tư ở trong phòng thử nghiệm một định luật, định lý nào đó. Từ lúc phải mất là 10 năm, 20 năm, ba 30 năm. Để mà khám phá ra một cái quy luật nào đó. Không thể phủ định được. Và Đức Phật cũng dạy chúng ta nghiền ngẫm lời kinh Phật một cách thấu đáo chứ không thể là Học một cái qua lo Phật lờ Cho nên đừng bao giờ tự hào rằng là Tôi đọc kinh quá nhiều, tôi nghe kinh quá nhiều Tôi không cần phải nghe nữa Ngay cả các giáo sư, tiến sĩ và Phật học Có 50 năm nghiên cứu Phật học cũng không dám tuyên bố như thế được Vì các bài kinh Mỗi khi chúng ta đọc lại thêm một lần nữa Chúng ta tiếp cận thêm một góc độ khác Nhờ cái nghi ngẫm đó Chúng ta phát hiện ra những ý tưởng mới Những nội dung sâu sắc hơn cho nên việc học quan nghiền ngẫm sẽ không bao giờ là kết thúc. Nó làm cho chúng ta cảm thấy thấu đáo hơn từ những vấn đề mà trước đây chúng ta tưởng chừng là nó rất là đơn giản nè, nhưng mà khi càng nghiền ngẫm rồi chúng ta càng thấy thấm thía lắm, sâu sắc lắm. Cho nên là đừng bỏ cơ hội phát triển trí tuệ do nghiền ngẫm và Phật pháp. Khi nghiền ngẫm mà không ra được nội dung, thì đừng có giả vờ rằng mình đã được hiểu rồi. Chúng ta phải hỏi. Ở tại các buổi thuyết giảng Dĩ nhiên ngày nay thì các pháp sư phần lớn Ít có trả lời Vấn đáp trực tiếp Vì nó đòi hỏi đến một cái kiến thức rộng và sâu Bao quát, tức thời Nếu chúng ta không hỏi được Ở các cái buổi giảng trực tiếp vấn đáp Thì chúng ta có thể hỏi qua email Hỏi qua thơ Thông qua các Tùng thơ hay là hợp thơ Đại các chùa nơi mà các vị tức là giảng viên Phật học và giảng sư Phật học đang sống Nó có sự khác biệt giữa giảng viên Phật học và giảng sư Phật học Giảng sư Phật học là những người thuyết giảng Mà cái kiến thức chuyên sâu của những người đó Phần lớn là không bằng được với những người giảng dạy Phật học tại các trường lớp Phật học Những người mà dạy trường lớp Phật học thì dạy chuyên sâu, đào sâu Về văn bản học, về văn phạm học, về tư tưởng, về triết lý nhưng mà những người đó lại ít có năng khiếu nói lưu loát nói hấp dẫn cho người nghe cảm thấy thích thú không buồn chán cho nên rất nhiều các nhà phật học dạy phật học cấp trung học phật học hay là cao đẳng phật học cử nhân phật học thạc sĩ phật học lại thường từ chối không dạy phật pháp cho phật tử tại gia tại các giảng được vì họ quen với dạy phấn bản này để đào sâu đọc một bạch văn rồi sau đó phân tích những cái đúng cái sai trong các bản dịch Để giúp cho người ta nó là, là là tìm hiểu được những cái, cái ý nghĩa sâu sắc hết Cái đó mà giảng cho quần chúng nghe Trong những cái bài pháp hội Tại các giảng đường người ta ngủ hết Thì dĩ nhiên là Cũng có một số vị Vừa làm công việc Giảng viên Phật học tại một trường lớp Phật học Cũng là một giảng sư Phật học ứng dụng Tại các giảng đường Số đó không nhiều có năng khiếu đuôi cả hai bên Một bên là giáo dục, một bên là thiếu pháp Thiếu pháp không cần đào sâu Nắm ý tưởng chính là nói bao quát thôi Còn giải học là phải đào sâu Và đào sâu đó nó mới giúp cho chúng ta là Nghiền ngẫm thấu đáo để phát triển được Một loại trí tuệ, đều đó phải gọi là Tư tuệ Cái này là phần lớn Phật tử tại Gia Thất bại, ít có người đầu tư lắm Còn các tu sĩ Cũng có một thiểu số thôi Việt Nam chúng ta có khoảng 47.000 tăng ni đến là tháng 12/2015 này. Trong số đó đi theo con đường học thuật đó chưa được 100 vị trên toàn quốc. Mặc dù rất nhiều vị tốt nghiệp tiến sĩ Phật học, thạc sĩ Phật học ở nhiều quốc gia tiên tiến trở về nhưng mà về chùa rồi đó là bận rộn với cái công việc tiếp khách, làm phật sự. Rồi cầu an, cầu siêu Giao tiếp quần chúng Tổ chức các sự kiện cho chùa Cho nên là không còn thời gian để đào sâu Vào cái mảng nghiên cứu ứng dụng Phật Pháp nữa Còn tu tuệ đó Muốn đạt được thì chúng ta phải đạt được Toàn bộ đời sống đạo đức Toàn bộ đời sống thiền định Thì cái sự tu đó Mới có kết quả được cao quý như vậy đây là một cái cách tiếp cận trí tuệ Rất là đặc biệt Tức là không có bằng cấp không có kiến thức nhưng sống một đời sống đạo đức chuẩn mực Và thực tập thiền định Hoặc là thiền tứ niệm xứ Hoặc là mười sáu pháp quy địa hơi thể Hoặc là thiền chỉ hoặc thiền quán Hoặc là bốn cái loại thiền thì thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư, nhân là Đạt được thành quả của nó Cũng phát sinh ra một loại trí tuệ Mà Đức Phật thường gọi là vô sư trí là Trí tuệ không do học hỏi ở thầy và trường lớp Đức Phật là người đầu tiên đạt được trí tuệ loại này Nếu chúng ta không thuộc về người đặc biệt như thế đó, Thì đừng nên bỏ qua văn tuệ và tư tuệ Rất nhiều người ngông cùa cứ nói rằng làm Ngài Huệ Năng không biết đến chữ cái Mà trí tuệ lừng lẫy Tôi cần học Phật Pháp ở các trường lớp Phật học làm gì cho mệt Nhưng mà trên hành tinh này Mấy tỷ người chỉ có một Huệ Năng duy nhất thôi Có Huệ Năng thứ hai đâu mà bắt trước và, và ngông cuồng nghĩ rằng là mình cũng là huệ năng 2, huệ năng 3, huệ năng 4 mà hỏi đã không biết gì hết. Để vì có văn có 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 là là tu tuệ đâu. Chứ là trí tuệ do tu tập trọn về mà đạt được. Cho nên á ai thành tựu văn tuệ, tu tuệ cộng thêm cái phần tu tuệ nữa thì nhân vật đó trở thành là ngôi sao bắt đỗ. Vì chính Đức Phật Thích Ca vậy. Một vầng thái dương chói sáng Cho đến thời điểm hiện nay chưa có người nào sánh bằng được và ít ra đó à, Con nhà nông không giống lông giống cánh à, Chúng ta phải đạt được ít nhất là văn tuệ Một phần nào đó Tư tuệ một phần nào đó Còn tư tuệ đó Thì Phật để lại các tấm băng đồ ra Ở trong rất nhiều kinh tu đúng theo những tấm băng đồ này là chúng ta có được thành quả mà đỉnh cao nhất chút đó là giác ngộ giải thoát ta Nói tóm lại Trong việc tu học Phật đó Thì các Phật tử tại gia Phải thấy rất rõ Chúng ta phải đi theo từng trình tự một Chùa giác của chúng ta đã có truyền thống Đã từng là lớp sơ cấp Phật học Vào những năm tán khó khăn nhất của lịch sử Việt Nam Khi mà nhà nước là Đình chỉ và cấm đón mọi hình thức giáo dục Phật giáo Tại các trường và tại các chùa Thì chùa giác ngộ là nơi đào tạo kiến thức Phật Pháp dở lòng cho tăng ni trên toàn quốc Và nó phải tạm kết thúc chức năng lịch sử của nó vào năm 1984 Vậy lúc đó nhà nước không cho phép nữa Chùa Ấn Quang lúc đó là nơi đào tạo chương trình trung đẳng Phật học và Huệ Nghiêm đối diện với Bến Xe miền Tây Là nơi đào tạo chương trình cao đẳng Phật học Và tương đối với chương trình cao đẳng Phật học thì còn có chùa Già Lam ở Gò Giáp Mà phần lớn các vị tu sĩ học theo chương trình ở tại chùa này đó Đều đã tốt nghiệp một cử nhân thế học thuộc ngành khoa học xã hội Nhân Văn Rò Cho nên là tiếp nối truyền thống lâu đề của chùa Giác ngộ tại đây chúng ta có những lớp và giáo lý bác chánh đạo là tổ chức thường xuyên sắp tới thì khi chùa Khánh Thành thì chúng ta sẽ có những khóa tu hàng tuần và thứ bảy về chủ nhật để giúp cho các phật tử đó mở mang được trí tuệ của Đức Phật để sống một cuộc đời đó an lạc hạnh phúc không còn sợ hãi chi phối nữa giờ rất mong các vị phật tử đó dù bận rộn cỡ nào đi nữa Đừng đó là đánh mất cơ hội để trải nghiệm được văn tuệ và tư tuệ Và Khi có văn tuệ và tư tuệ tốt rồi đó, Thì tự động tu tuệ của chúng ta nó được bài bản và có hệ thống cái tấm văn đồ mình không nắm vững Mình gọi là mình đi chuyên tu thì tu cái gì Có biết gì đâu tu Cho nên sẽ là một sai lầm lớn nếu chưa trải qua Phật học Mà lại đi vào cái việc thực tập Phật học Nó cho nên rất là hề hợp và chỉ phần lớn là dựa vào niềm tin thôi Đã khi về bản chất đó, Một trong 6 đặc điểm của chánh pháp là gì Đến để mà thấy Chứ mà Đến để mà tin à, Xin uh, kết thúc phần uh, Giao lưu Phật pháp hôm nay